0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não tem idade para se alistar como comensal da morte, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sétimo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Clube do Sluggy. Nossos episódios sempre levam em consideração Os acontecimentos de todas as obras Do Mundo Bruxo já publicadas Então se você não quiser spoiler do que, que o Draco Mostrou pro Borg na Travessa do Tranco Vai lá ler os livros E algumas fanfics e depois volta aqui eu sou Luísa Zanferdini e trouxe o meu próprio almoço, porque eu já tô velha demais pra almoçar varinha de alcaçuz. E eu tô aqui com a Carol Lima, que tá obcecada com o comportamento do Malfoy na Travessa do Tranco, amiga. O que você tá eu pensando tô, sobre isso?
1: Eu estou pensando que, meu Deus, tramas, tramas, ele está com um comportamento estranho, socorro! <risos> Ninguém está me dando ouvido e estão fazendo gaslight comigo, Luísa.
0: <risos> eu também tô aqui com o Luiz Felipe Rocha, que tá meio triste, porque não foi convidado pra almoçar com o Slughorn.
2: Cara, eu já falei mil vezes que eu não tenho culpa do que meu pai votou no Bolsonaro. Meu pai é burro.
0: Ah, acontece, né? A gente não escolhe a família. E hoje vamos falar da suspeita sobre Draco Malfoy, a primeira triagem do Slugorn pro seu clubinho e o Harry fazendo merda.
2: Como sempre, né? O importante é que ele fez tentando acertar. Então, gente, pra encontrar a Casa Elefante nas redes sociais é muito fácil. É arroba a Casa Elefante em todas elas. Passinho. Aqui embaixo na descrição a gente tem o nosso Telegram, tem o nosso grupinho no Discord e no Telegram você ainda pode mandar a hashtag feedback para mandar seus comentários para a gente botar também no Mac, que é o um meter na colher. Mas se você, assim como os antigos, preferir mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail para acaselefante.com.br e você encontra todos os links úteis aqui na descrição desse episódio. <música>
0: E agora a gente vai pro momento do duelo de resumos Que é quando os nossos dois participantes Batalham pra convencer o público De que eles merecem ficar na casa Ih, yeah,
1: filha, já era já
0: Eles têm 30 segundos pra convencer o público A não serem eliminados no paredão Mas falando sério agora O duelo de resumos É quando os participantes tentam resumir em 30 segundos O capítulo da semana, né? E o vencedor ganha o direito de trazer um tema Pra gente iniciar a discussão Vamos jogar um dado aqui pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Carol, você quer para o ímpar? Ímpar. Deu dois. Então o Luiz escolhe quem começa.
2: Eu só quero dizer que esse é o meu terceiro capítulo seguido. Que nenhum deles eu tive a opção de escolher se eu queria para o ímpar. E em todos os três eu ganhei Só é pra dizer isso aqui bem claro Ah, eu vou fazer então como no último capítulo Eu vou começar Porque se é pra passar vergonha que passe logo Pra gente depois exaltar a Carol
1: Ah, tá corajoso então Essa aí ia ser é a minha estratégia também
2: Não, eu não tô, eu não tô corajoso Mas eu quero fazer minha, minha vergonha durar menos
0: Então tá, Luiz Felipe Rocha Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo O Clube do Slug Em 3, 2, 1
2: o Harry, assim como todo jovem de hoje em dia, só pensa em uma coisa. O que, que o Rony tava. O que, que o Draco tava fazendo na Borgham Burks? Ele fica tentando falar isso com todo mundo. Ele tenta falar com o Sr. Weasley, para, ó, oh, vigiar esse moleque, mas ninguém dá credibilidade nenhuma pra ele que ele tá ali pensando que o Draco é um comensal pra assumir o pa papel do lugar. Ele vai voltar pra Hogwarts, só que no trem Ele fica sozinho, porque os outros estão lá Com os outros monitores, chega Luna e Neville Ele fala, vem amigos, chega a Romilda Querendo se apresentar, ele fala Não, Luna e Neville são meus amigos Depois ele vai pro Clube do Slug, ah, conhece caramba. muita gente chata Depois ele volta, vê o Draco
3: Caralho <risos> Ok,
0: então Carol Tá pronta, amiga?
1: Não tô, mas vamos lá
0: Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo De 30 segundos do capítulo O Clube do Slug Em 3,
1: 2, 1 Tal qual Justin assim, Timberlake pela Mariah Carey Harry está obcecado pelo Draco Malfoy Ele passa a viagem toda Do trem pensando nisso uh, Vai pro Clube, clube do Slug, E reconhece um monte de gente Que alguns legais, outros não é, Vai atrás de Sabine é, sa Saber dos planos do Malfoy e, ah, ah, Basicamente isso calça. <risos> <risos> Ainda tem 5 segundos um beijo para meus fãs. Ah, tá bom, acabou.
0: Assim, a Carol só não perdeu o feio por conta da música da Mariah Carey, que eu dei risada. Você não sai zerada, mas o Luiz ganhou, tipo... sem discussões, né?
1: Parabéns, Luiz. Nós estamos na mesma casa.
2: É, a gente tá tudo na mesma, né? É aquilo, a gente mantém casa.
1: Eu sabia que, não, que eu não poderia roubar o trovão desse resumo de Luiz, então eu nem tentei.
0: O Harry está obcecado com o que o Malfoy foi fazer sozinho na travessa do Trão. O trio pondera sobre as possibilidades do que Draco mostrou para Borg, qual item deixou reservado na loja e qual ele possui o par. A volta para Hogwarts é rodeada de aurores e membros da ordem, e Harry aproveita para contar suas suspeitas sobre Draco ao Sr. Weasley, que não dá muita moral para o assunto. No trem, o Harry recebe mais olhares que o normal e é convidado para almoçar com Slugorn e seus futuros colegas de clube. Saindo do almoço, o Harry acha que é uma boa ideia entrar escondido no vagão de Malfoy para tentar ouvir algum segredo. Acaba sendo descoberto, leva um chute na cara e é deixado à própria sorte, petrificado debaixo da capa da invisibilidade.
1: O que será que nos espera no próximo capítulo?
0: Então, Luiz, amigo, você que venceu o duelo dos resumos, por onde você quer começar?
2: Caraca, essa é uma pergunta difícil, porque tem dois pontos nesse capítulo que me deixam incomodadíssimos. Mas eu acho que eu vou puxar o, 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 assim, que eu acho mais gritante, que é a questão do Sr. Weasley não ter dado a credibilidade que o Harry merece. Que vai lembrar que ano passado o Harry salvou a vida do Sr. Weasley, graças a essas coisas que ninguém daria credibilidade. Então eu acho que falta ali um pouco de... Porra, vamos escutar um menino, pelo menos, fingir que eu acredito nele de verdade.
1: Eu acho que faltou um simancol, né? Uh, ele fala, não, porque a gente foi lá na casa dos Malfoy, a gente não encontrou muita coisa, não encontraram a porra do porão secreto que eles têm lá, né? Que... O Harry avisou ele desde o Câmara Secreta ele disse que ia olhar aparentemente ele esqueceu, né, do segundo <risos> livro pro sexto que existe uma entrada secreta na porra da mansão. E é sobre isso, né? Nossa, eu não lembrava disso
2: também. Não, não só sobre isso, como ele também. Simplesmente desconsidera que Voldemort... Trairia um jovem pra milícia dele.
1: Não, é, eu, eu amo que eles estão tipo... Não, ele não faria isso. Porque Voldemort é conhecido por ser muito sensato, né?
2: É, não, porra, é um cara com escrúpulos, sabe? Ele não desceria a esse nível.
1: É importante a gente notar... E, e ter em mente mesmo que esse livro ele vai fazer muita rima com o Câmara Secreta. Então ele tá trazendo aqui muitas coisas justamente que foram mostradas, mencionadas trazidas à tona naquele livro a própria Borgin Burks uh, A Mão da Glória então, o armário sumidouro, né, então é muito bom a gente ter isso em mente pra gente poder captar mesmo essas rimas.
2: Nossa amiga, falou bonito essa da rima.
1: Eles subestimam o Voldemort aí, né,
0: porque tá todo mundo falando ah, o Draco é muito novo, pra ser um comensal, porque o Harry já chega falando tipo, olha, ele tem um objeto quebrado. O Borgin tem o par. É isso que tá me deixando suspeitar dele, né? E também eu acho que ele pode ser um comensal da morte. Só que aí tá todo mundo falando nesse capítulo inteiro. Tipo, ah, ele só tem 16 anos. O Voldemort não faria isso. Só que as pessoas esquecem que é o Voldemort. E é isso exatamente o que, <risos> o que ele faria. Porque com 16 anos ele já tava fazendo Arccrux. Então, tipo assim...
1: Eles acham que Voldemort é Dumbledore, né?
0: É, idade não é uma coisa que importa muito pra ele, né? A gente já pode deduzir não, é isso
1: aqui.
2: Um cara que tentou matar um Puck... Bebê, porra. Tu acha que um cara desse vai ter escrúpulos de não aceitar um jovem de 16 anos? Como se o Voldemort tivesse a poxa, tadinho do seu do Lucinho.
1: Não, e é o maior motivo, né? Pra ele mandar o filho ser comensal: é que ele quer punir a família Sim, Malfoy. Exato. Mandando claro. ele fazer uma tarefa que nem ele mesmo tem coragem de fazer. Que é que... matar o Dumbledore. Sabendo que muito provavelmente vai dar errado, né? Ele, ele mandou o, o Draco fazer um trabalho de Hércules. Ele uhum. queria que ele não conseguisse. Que ele morresse tentando para ensinar uma lição para os pais dele. E que eles passassem esse
0: tempo todo morrendo de medo também, né? Porque querendo ou não, você fica... A, tipo, a Narcisa passou o ano inteiro com medo, né? E a... Eu quase um terrorismo isso, né?
2: Não só esse ano, como ano que vem também, vai é, passar com exato. medo.
0: O trio não aguenta mais, ouviu quer dizer, o Rony e Hermione não aguentou mais ouvir o Harry falando disso, né? Mas <risos> o Harry Sim. tava igual a Lindsay Lohan meninas malvadas torcendo para que alguém falasse disso, para ele poder falar também. E ele nóia muito com o, o que que o Draco mostrou pro Borgin, que deixou ele assustado, né?
1: Que eles não conseguiram ver. Não significa
2: ver. matutando muito na cabeça dele. Porque, porra, ele conseguiu enxergar muito além.
1: É, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Porque o Harry acha, né? Que ele pediu pro Borgin reservar o par do objeto quebrado que ele queria consertar, né? Sendo que, um, o Borgin pergunta se ele quer levar o, o, o objeto. E aí, tipo, como é que uma pessoa leva um armário ou picava uma pessoa dentro dos braços, no meio da rua, né? Um Pingar de é, Talvez com assim.
2: magia.
0: Mas, porra! É, não, é o que o Draco fala, né? Tipo, não tem como eu levar isso. Tipo, então,
1: mas não aí tem como, aí você
2: chama a atenção.
1: Ma é certo, mas pode ser isso ou pode ser que que é o que eu acho que rolou, que é o colar de conta, sabe? O colar amaldiçoado lá de, de opalas. Sim, pode ser também que ele foi, tipo, claramente amaldiçoado, e é a primeira coisa, né, que a Hermione aponta lá dentro e uma coisa que eu sempre tenho em mente é que, tipo a Rowling, ela coloca muitos palpites certos na boca de Hermione, mesmo que a Hermione não saiba que ela tá certa, sabe? Então eu tenho pra mim que, tipo assim, ele queria consertar uma coisa e ele deixou outra reservada pra comprar depois, e a gente vai ver ele usando esse colar depois uhum. e aí, pra mim, não faz não faz sentido ele pedir pra reservar um armário que nunca vai sair da, da Borgenburg, sabe? Porque uhum. eles vão, os, os comensais, eles vão pra Hogwarts direto da loja, né? É, não sei
0: também. Eu acho que ele, eu, na primeira leitura que eu fiz, eu achava que ele tinha reservado o colar, mas aí essa questão apareceu e eu fiquei, tipo, faria sentido ele pedir pra reservar o armário também, porque aí ninguém poderia comprar ele e ele deixaria lá, porque era onde ele precisava ficar, tipo, reservado na loja. Ele não levaria com ele, né? Então, acho que as duas fazem sentido, as duas coisas fazem sentido. É,
1: claro que ela adiciona adicionam um elemento narrativo a mais, né? Se o Harry tiver certo e realmente ele adivinhou que ele tava, ele tava reservando o armário mesmo para usar em alguma alguma coisa.
0: Mas uma coisa que eu acho engraçada também é aquela teoria do que que o, o Draco mostrou pro Borg. Ah,
2: mas isso é fácil de dizer o que ele mostrou, ah, é. porque eu fiz, eu acabei de fazer uma faculdade com o Larissa no episódio passado <risos> que é simplesmente é que o o Draco é lobisomem. a gente já viu até um site falando sobre sobre essa teoria e se tem um site é verdade eu
0: amo essa teoria eu acho ela muito mais legal do que ele ser só um comensal da morte tipo muito mais legal ai gente <risos> ah Carol já odeia pelo jeito
1: ah tipo assim não faz sentido narrativo né mas se vocês não acham faz é... sentido legal faz todo sentido vocês têm todo direito vocês têm todo direito é porque assim ele, se,
0: ele ter se alistado como comensal, eu acho muito óbvio. Aí, na minha cabe... no meu headcanon Ele é lobisomem, porque é mais legal Sabe? Mais yes. interessante
1: Mas eu não entendo, eu não entendo porque uma, uma mordida de um lobisomem Aterrorizaria uma pessoa na luz do dia Sabe? Enfim Porque whatever. ele pode
0: morder ele e também transformar ele em lobisomem Não de dia Ah, mas quando ele quiser Ele fica por perto ali do Borg pra, Com a lua <risos> cheia Fica sentado dentro do armário esperando Dar a lua cheia
1: Mas uma coisa que eu acho importante da gente falar É que no momento que ele que Harry Taddy novo, né, enchendo o saco dos amigos dele, obcecado pelo, pelo Draco Malfoy e o que, é que o Draco Malfoy tá fazendo, eles ficam dando hipóteses, né, e aí o Rony fala, não, talvez ele tenha quebrado a mão da glória dele.
2: É verdade. E ele,
1: ele ainda vai descrever o que é uma mão da glória, né, tipo, lembra daquele braço murcho que o Malfoy tinha? Sendo que, assim, veja só, a mão da glória, ela vai aparecer na câmera, que a gente vê o Harry espiando os Malfoy, né, e o Draco, ele... Fica interessado, né? Pela mão da glória. E Harry vai falar, né? Pra Rony e pra Hermione. Tudo que acontece. A gente nunca mais ouviu falar nela até agora. Só que Rony, ele fala aqui como se ele soubesse que Draco tem uma como se ele soubesse como é. Talvez ele saiba até como é, mas não tinha como ele saber que Draco tinha um, se nem a gente sabe e nunca nem aconteceu deles de tipo, verem Draco usando ela ou falando que usa ela. E aí isso me faz pensar se não era a intenção da Joanne colocar uma cena assim em algum dos livros entre câmara e isso aqui, né, que acabou não entrando, como acontece com Muitas vezes. Eu não lembro dela falando disso em alguma entrevista, pode, pode, pode ter acontecido, mas eu não me lembro disso, eu acho que eu procurei até. E aí, uh, nesse caso, né, pra mim, o objeto que o Malfoy foi reservou, como eu já falei antes, seria o, o de Palace. E, e isso pra mim é um furo de roteiro, né, porque um negócio que é, nunca mais apareceu, a gente nem viu ele comprando, nem, nem viu ele usando, e Rony sabe que ele tem, não sei qual. Outra possibilidade é que o, o objeto seria a própria mão da Glória, né, como falaram no, no último capítulo. Então, se foi a mão da Glória, não faria sentido o Rony já saber que ele tinha ela, já que eles não levou, não, não comprou. Então, nesse caso, seria um, um erro de continuidade, né? E aí, é aquilo que eu falei, tipo, como os palpites corretos geralmente estão na boca de Hermione, eu acho que foi o colar mesmo.
0: Faz sentido, assim, talvez, o único momento que eu penso que talvez ela poderia ter colocado essa mão e pro Rony saber, seria quando eles entram no, no salão comunal da Sonserina, lá na câmara, com o Crabby Goyle, né?
1: É, ou isso, ou alguma, algum momento em Cálice poderia ser também, uhum. que Harry anda muito à noite nesse livro, meu Deus. Mas eu acho que era pra ter entrado em algum desses livros, sabe? Ou Cálice, ou no, no próprio câmara De qualquer jeito foi um erro, né? <risos> é, de qualquer aí. jeito foi um erro. Mas o, mas o objeto quebrado todo mundo sabe que é o armário, né? Sim.
0: Sim. E aí, saindo do beco diagonal... Os meninos começam toda a jornada de ir pra Hogwarts, né? Finalmente não tá tudo tumultuado, porque a senhora Weasley mandou todo mundo deixar as coisinhas meio pronta já. E sem saber, o trio acaba embarcando pela última vez no Expresso de Hogwarts pra ir pra escola, né?
1: Oh, meu Deus, não!
2: É aquilo que dizem, né? Você nunca sabe quando é a última vez.
0: É, yeah. o que é muito triste. Só que é tudo meio burocrático demais, porque eles estão acompanhados de um monte de auror... E gente da Ordem, e o Harry fica meio puto.
1: Eu não sei se vocês tiveram essa, essa sensação. Eu até fui olhar a lista de capítulos entre o começo do livro e o... E agora, né? A ida pra Hogwarts. E apesar de ter sete capítulos desde o começo do livro... Pra gente começar a ir a Hogwarts, eu sinto que foi tudo muito corrido. Bem como tá sendo essa ida, né? Porque, ah não, porque tem que passar, porque tem que entrar... Quando chega na plataforma vai direto pro trem, que não sei o quê... E eu sinto isso, sendo que já tivemos sete capítulos. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa, mesma, essa mesma sensação que eu.
2: Esse início de livro é muito um senso de urgência. Tipo, a gente tem que andar em grupo. Vamos lá, a gente tem que resolver esse problema do professor. Ir pra casa da mole. Na casa da mole, você tem que ficar lá escondido por um tempo. A gente tem que comprar seus materiais, mas da forma mais rápida possível. É, Nossa exatamente. segurança, vão mandar a gente ir você. Depois, vão mandar a gente escutando você pra pro trem, mas você também não vai poder ir direto pro trem, você vai ser o último a entrar, porque você tem que estar tá lá <risos> segura, a gente vai te botar numa salinha, não vai ter ninguém que você gosta. vai ter só o seu de para você ser, ser os responsáveis, e é tudo muito, sabe?
1: É, eu, eu acho que é, eu sentindo falta daquele ah, não, porque Harry Potter é um menino que sobreviveu com seus tios, trouxa <risos> não, te, uhum. não teve isso e Sim. a gente caiu direto no plot, né? Tipo, é. vamos lá pra rua da fiação, depois vamos resolver o um negócio do professor, então é, é realmente assim. Igual os
0: filmes da Marvel, assim, né? Essa enrolação. Mas eu tenho essa sensação também, porque eu, eu, eu percebi que eu tava com essa sensação por conta dos episódios. Tipo, eu fui abrir hoje pra, pra ver a pauta e eu falei, mano, a gente já tá no capítulo 7, como assim? É, exatamente. é porque <risos> os capítulos que tem os Dursley, a gente acha tão arrastado. Porque é tão
1: chato. Ah, é o pior que eu não acho arrastado. Eu, eu amo os capítulos que tem os Dursley. É, e essa é só uma coisa que uhum. eu já comentei. A gente... Sempre tirou, né? E é por isso que eu sempre tô nos primeiros capítulos. A gente sempre tirou análises muito boas disso, sabe? Eu acho muito curioso a, a forma como, com que eles se comportam e tal. E é uma coisa que eu realmente gosto e, e aqui não teve. Teve um
0: pouquinho, né? Só.
1: A gente vai ter o, o creme do creme no, no próximo, né? No próximo livro.
2: <risos> Mas acho que isso também demonstra de como foi essa troca de ano pro Harry, que foi um negócio... Caótico, meio estranho. né, menino? É, ele perdeu os Sirius. Ele agora sabe da profecia. Ou, o que eu já falei até no capítulo 5, eu acho, que o Harry agora ele tá sentindo o peso de tipo, ou ele mata ou ele morre. Isso pra uma criança de 15, 16 anos.
0: Sim. O Harry, ele, ele entra nessa quando... No caso, ele encontra o Neville aí no, no trem.
2: Ele vai, ele vai ficar um tempo que... Ele, sabe quando a gente olha pra parede e a gente se perde do nosso pensamento? <risos> Acontece isso com o Harry vendo o Neville tentando pegar o trivo debaixo do banco. Ele fica meio... Cara, se o Voldemort não tivesse escolhido os meus pais, ele teria escolhido os pais do Neville. Aí, a profecia seria para o Neville. Será que o Neville conseguiria? Será que a mãe do Neville daria vida? Igual a Lilian deu pra ele? Será que ela conseguiria ter a oportunidade que a Línea teve de fazer a magia pra... ele começa entrando, para... Uma, assim, umas ideias parafuso. Muito louca.
1: E aí ele pensa, né? Que poderia ser eu que tava, tipo... Sim. Levando um abraço da minha mãe. Sendo que poderia não ser, né? Porque o Neville também não tem os pais dele com ele. Uma coisa que a gente até já falou, mas... Eu vou falar só por cima, assim. Que do Harry contando, né? O Sr. Weasley. É, que é aquele acha do Draco e tal. E, uhum. e fala do, do objeto quebrado, que tem um pá. E aí, de novo, né? O Sr. Weasley duvidando de tudo que não, o Voldemort não vai alistar uma pessoa de 16 anos. Ele, tá, ele, ele realmente acha que os Comensais da moto são a Ordem da Fênix, né?
2: Não, é Sim. incrível. Ele tá duvidando do garoto que salvou a vida dele, mas o Ministério ele não duvida. Que coisa! Vamos seguir os protocolos.
1: É, porque
0: até e... então o Ministério tá sendo horinha né? Tá sendo daorinha, né? Isso é legal com eles.
1: É, ano passado foi incrível. E aí ele vai revistar a casa dos Malfoy e esquecer a, a câmara secreta deles. <risos> e tirou tudo que era perigoso e, su e suspeito. Ah, tá.
0: Não, e ele ter falado isso também não faz o menor sentido, porque o Draco pode muito bem ter ido comprar coisas depois, tipo... <risos> tá, revistou e aí?
2: É, é, é igual a polícia. Foi lá e é, tirou... Na verdade, era só a TV Box que ele tinha, sabe? Tá, né? O material dele
1: de <risos> ele, ficou a, a, todo guardado. A, a revista é tão boa que ela serve pra, até pra coisa que foi comprada depois dela. Senhor senhora Weasley, além de corrupto... A casa... <risos>
2: Para, para, <risos> chega.
3: Bom,
0: ah, mas aí eles entram no trem juntos.
2: Juntos mais ou menos, né? Eles vão primeiro, depois o Harry vai. Por último, quando já tá apitando tipo, vambora, porra. É aquele momento que a gente da aviação fica desesperado aqui. Fica chamando a pessoa por tão... a pessoa nome. Não aparece. Aí eu vou atrás, aí tem, tipo, Pulando. 123 pessoas. Venha pra
1: porra do esperando. seu avião. Senão a gente vai ter que lhe puxar pelos cabelos do cu. Seu... <risos> <pai> <risos> Atrasando
0: o rolê de todo mundo.
2: Aí o cara faz 123 pessoas ficarem atrasadas. Assim, <risos> é essa sensação.
0: E dentro do trem o Harry já percebe que tem mais gente olhando pra ele do que... Nos anos anteriores,
1: né? O que é muito engraçado, porque ano passado já tinha jeito pra porra. Sim. É, mas ano passado ele
2: não era o eleito, né?
1: Mas ele era o doido.
2: Então, além disso, ele de novo não vai ter Rony e Hermione perto dele, né? Porque agora são monitores, que nem se acham. Aí ele fica com a melhor companhia possível de Neville e Luna. Imagina o papo, assim, papo cabeça que essa gente deve ter numa viagem. Acaba tendo papo com a Luna.
1: Olha... Você
0: para. Eu achei. É, eu achei meio Romilda VN da sua parte falar isso. Eu
2: achei também. Não, gente, o Neville é meu personagem, assim, de Harry Potter favorito. Mas, porra, imagina o Harry, tudo que ele tá passando, e o bate-papo que ele tem com a Luna, que é basicamente eu. Fico, ah, eu não tenho amigos.
1: <risos> ah, é. Eu também. Ela não fala pra. Por biscoito. Ela não fala por biscoito, ela fala porque é o jeitinho dela.
0: É, ela você acha ela que eu tipo... falo pro
2: biscoito, eu falo porque realmente não
0: tem. O que dói é que ela fala da AD, ela fala exatamente isso. Nossa. Era como se eu tivesse amigos quando tinha as reuniões da, da armada. E isso é muito de quebrar o coração, porque o Harry, fica, o Harry fica até com dó, porque assim,
1: Luna, você tem amigos. O legal é que ele escuta isso e cinco minutos depois ele vai dizer não, porque eles são meus amigos, Sim, sim. Exato. E ela fica Ai, feliz por isso. ela ela isso ela, Isso é muito Disney. fofo, porque ela fica tipo, ah, como é gostoso ouvir isso. Ai, Luiz, olha, hum? não acredito que você tá jogando... Você tá chovendo na minha parada com essa cena.
2: Não, amigo, pior que não. <risos>
0: Bom, mas a, a, isso ele fala porque a Romilda Vane entrou no, no vagão falando, é, você não precisa ficar com essa
2: ah, ralé. A Romilda simplesmente... Oi, Harry. Você vai ficar com esses... Esses aí. Sabe, bem, bem <risos> escroto. Bem, bem aquele... Eu não sei se nas, na, no tempo de vocês... Mentira, brincadeira. <risos> nas, na, mas na escola ou na faculdade tinha aquela pessoa que ficava, tipo... Aquela pessoa mais problemática que fica... Ah, eu não me misturo com fulano.
0: Sempre tem. Que a ficava George. com de,
2: uhum. Que fica desse negócio, Tipo, tu vai sentar aí com essa gente?
0: Bom, o Harry dá um fecho nela, né? A, a Regina vem.
2: <risos> eu tava esperando a a, 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 a... a Carol, <risos> ela tava tão doida pra falar nisso. Eu tava esperando ela vir com o fecho dela. Do Harry.
1: Então, é, é, é a Regina Vane. Muito bom esse
0: nome. Amei. Vou chamar ela sozinha, a partir de agora. Obrigada. E eu acho fofo também que nessa hora o Neville chega tudo felizinho falando... Ah, porque eu ganhei minha própria varinha. Porque até então ele usava do pai dele. É,
2: uma varinha é, de pelo de né? Unicórnio. Tão bonitinho. É meu uma Deus coisa bonita. que eu tinha me
1: esquecido também.
0: Muito fofo. E a varinha dele é exatamente igual a minha no Hogwarts Legacy. Então... Me te amo um pouco mais agora. Sua varinha
1: é bonita, amiga, cerejeira.
2: Pena sei. que a, a Luísa tá na casa errada em Lopal Guardas Legas. Como
0: você sabe de casa que eu tô?
2: Porque eu sei que você não tá na Grifinória. Eu sou o suficiente pra saber que você tá na casa errada.
1: Não, eu tô no, na Corvinal, amiga.
2: <risos> então, tá na casa errada. Por quê? Só existe uma casa pro protagonista.
1: Ai, pelo amor é. de Deus, Luiz. Ó, oh,
0: mas quando você tava falando que o Harry tava, tipo, viajando na no Neville, né? Tipo, what
1: if? What if? É. <risos> Pensou <risos> numa série da Marvel. É, virou filme. Como, Como seria minha filha? Como seria <risos> minha viúda?
0: Minha viúda. Ai, mas nessa hora que o Harry tá viajando na Maionese, e a Luna fala, tipo, ah... Deve ter sido atacado por zonzóbulos,
1: e eu amo. Eu descobri que é por isso que eu tenho TDA. <risos> é,
0: eu amo a Luna.
1: Esse fato aleatório que ela solta.
2: Corta pra eu e o Carol conversando, Carol olhando pra parede há cinco
3: horas.
1: <risos> Harry pensando, meu Deus, Rata na bar. Ah, tá, tá bom. <risos> ah, Amo. <risos> o representante da choquei, o representante da choquei, ele
0: foi para em sete além.
2: Corta Mundugo, o repórter, o novo repórter da choquei. É sobre o
1: Mas é muito triste isso, né? De tipo, não tem como saber o que aconteceria porque, Sim. Hum, justamente não aconteceu e você pode pensar o que você quiser. Talvez fosse, talvez não fosse. Eu, eu acho que é um negócio
2: normal, né? A gente vive tendo esses pensamentos também, de tipo. Eu não sei. Eu falo a gente, mas eu não sei vocês. Mas eu tenho muito disso. Às vezes eu pego um. Uma memória minha, eu fico retraçando o que aconteceu e traço milhões de outras futuras possibilidades que poderia ter ocorrido sobre aquele fator. Hum,
1: não, sim, com certeza. Não entre nessa, porque senão eu fico maluca. Eu acho que ele faz isso justamente. Ele pensa nisso, né? Que ah, eu poderia ter a minha mãe. Só que, como eu falei, muito provavelmente se fosse espelhado, seria de fato espelhado, ele também não teria os pais. E uhum. às vezes seria até é. pior, né? Você você que se Não, ninguém. Não, você ser órfão de, 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 de pais-vivos, que nem o Neville é, sabe? Fica o Acho questionamento.
0: não
2: seria tão órfão porque ficaria com o Sirius, né? Querendo ou não, ele teria os Sirius.
1: Mas o,
0: o Neville tem a avó. Mais ou menos, né? O Neville tem a avó. Então. Não, se, te, se fosse assim, ele não teria nem o Sirius. O Sirius seria do Neville.
2: É melhor do que os dois, Liz. Seria padrinho do Neville.
0: Se tudo for espelhado.
2: Não, mas ele só pensava no espelhado, tipo, ah, se ele, em vez de tivesse ido atrás da minha, isso, da minha isso, mãe e do meu pai, ele tivesse ido atrás dos pais do Neville. as coisas já tinham acontecido só essa diferença.
0: diferente. Ah, é muito confuso pra mim. Eu só tenho dois questionamentos pra essa parte, que é, o que seria pior? Você ter seus pais é, mortos ou eles estarem vivos,
1: porém vegetais. Estado vegetativo. Assim, é. Olha, eu, eu acho que dói muito mais eles vivos e é, daquele jeito. Estando e não estando ali, né? Exatamente
2: Eu não sei tem, Depende Tem dois versantes Uma pode ter uma visão Mais egoísta De tipo Ah eles estão vegetais Mas menos, pelo menos Eu tenho eles aqui comigo ou Você pode também Ter uma visão Tipo pelo Mas menos você não um... tem
1: amigo Você não tem 100%
2: Não mas você tem Aquele físico Sabe Você, Entre você aspas. só tem
1: é, Você só tem a casca
2: Por isso que eu falei Um, pensar uma, um pensamento Mais egoísta <risos> Mas é, é difícil Pensar nisso é. Que é menos Ou mais doloroso Sim
1: acho...
0: Não é Os dois são horríveis
1: Eu, eu acho muito foda Você não poder Alcançar um negócio que tá ali A, a, a distância ali. De um, da sua mão, sabe é. Deu um toque e você não pode alcançar Porque a pessoa não tá mais uhum. além
0: Nem sei porque eu perguntei, porque eu fico Na bad oh, A amiga... Luisa
2: simplesmente não conseguindo dormir Hoje à noite, sentada na cama
0: <risos> Arrependida De ter que chorar Exato Mas outra coisa que eu me pergunto também é tipo assim Será que se o Neville tivesse sido escolhido Ele seria bem entre aspas Porque eu gosto dele e eu acho ele muito Foda, mas será que ele seria mais Competente se ele tivesse Sido escolhido pelo Voldemort Será que ele seria, tipo, sei lá Porque a, a vó dele descobriu que ele tinha Que ele tinha poderes, né, mágicos quando ele já tava um pouco mais
2: velho, assim. Eu não sei se ele teria se mostrado mais forte. Mas ele teria mostrado uma aptidão diferenciada do que ele tem agora. E querendo ou não, ele ia ter uma parte de um dos maiores bruxos das trevas nele. O, o que a gente sabe que reflete no Harry. A gente, no momento que ele sentou lá no, no, no chapéu, chapéu seletor. A gente sabe daquela presença. Então, provavelmente, o Neville ele teria um pouquinho mais de aptidão Por ter uma parte do bruxo das trevas mais poda que já teve.
1: Eu não acho que ele seria melhor, porque tem uma parte do Voldemort dele, não. Eu acho que a história seria, de fato, bem diferente. E eu acho que poderia, sim, sim. ser muito interessante ter um, um protagonista tendo essas dificuldades que o Neville tem e não tendo essa síndrome de herói que o Harry hum, tem, né? Pode ser. Uhum. Façam, aí, fica a
0: dica pra Warner, façam uma série What If, review, <risos> Bloom Bottom e a Pedra Filosofal e todos os outros livros.
2: É. Eu acho que eu tô também ficando meio acostumado... Que hoje em dia... Eu claramente como um nerdola que sou assiste anime... E virou uma tendência a ter esse tipo de protagonista, sabia? Do protagonista que é o cara que tem medo, que é o cara que não é tão bom assim nas coisas. É
0: que as pessoas se identificam mais, né?
2: É, mais ou menos.
1: O brasileiro se identifica mais. É, os <risos> com <a> autoestima <risos> baixa se identificam mais.
2: Então, mas tem é muito dessa vertente, então acho que eu tô ficando um pouquinho apático a isso, do que por exemplo, o Harry que tem uma certa aptidão e tal.
1: Mas então, o Neville também tem. Ele só precisou de um pouco mais de tempo e das Condições corretas para desenvolver isso. Talvez, como vocês falaram, talvez ele possa se desenvolver mais cedo, talvez não. Mas Eu acho que sim, seria é. muito interessante, de fato. Do que Harry, que já chegou meio que pronto, sabe?
2: Mas aí é mais uma questão de talento, por exemplo. O Neville, ele mostraria essa, uma já mostra a pitidão e o talento há muito tempo pra... Herbologia, né? Herbologia.
0: Porque a grande questão do Neville é, é insegurança, tipo... Por falta de apoio, vamos dizer assim. Então, ele foi criado pela avó. E a avó ele dele teria partiu menos sem... aí.
1: Hã? Ele teria menos apoio ainda, Kelsa.
0: É. Não, mas ela partiu do princípio de que, tipo... Por alguma razão, ela partiu do... Do princípio de que ele era fraco. Não sei porquê, mas desde o começo. E aí, se, se ele tivesse sido escolhido pelo Voldemort, talvez ela tivesse criado ele, é, deixando o menino mais seguro de que ele conseguia fazer as coisas. E aí sim, o né, navio ia desenvolver na velocidade que ele tinha que desenvolver, mais rápido. Tipo, né? Ah, eu acho então, que não. Então, graças porque... a
2: esse teu pensamento que você trespassou, Luiz, eu consigo... Eu tive já uma visão oposta, que o peso pro Harry de ser... O menino que sobreviu é pouco porque ele não viveu no mundo mágico.
1: Exatamente. Ah, é O verdade.
2: Neville, ele viveria no mundo mágico. Então, ele, ele, ele teria uma pressão pior do que ele tem agora, principalmente vindo da avó. Talvez ele virasse porque... um draco
0: da vida.
2: Não, Sim. eu não diria um, um draco, mas ele talvez seria menos confiante, mais autodestrutivo do que ele é. O Neville atual do sexto livro. Existe uma pressão da parte da avó dele Pra representar os pais incríveis é. que ele teve Agora imagina se Além de ter uns pais incríveis Ele tivesse sido o um menino que sobreviveu
3: é, Ele tudo ia ter errado. a
2: responsabilidade de ser aquele que parou o Voldemort
1: é, Eu já não sei se ela não acharia ele fraco Ou algo do tipo Porque me parece que esse sentimento dela É devido à super proteção que ela mesma Tem com ele, sabe Uhum que ela foi perdeu, ela que gerou que, isso. Entre aspas, né? Ela perdeu o filho, tipo. Exatamente. Ela perdeu o filho. Ela perdeu a, a Nora.
3: É. Uhum.
0: Bom, deixe aqui nos comentários pra gente, pessoal. O que, que vocês acham que aconteceria se o Neville tivesse sido ou escolhido a gente, ou eleito? A gente
2: pode comentar isso no, adv no advento que nunca vai acontecer.
0: Exato. E aí, quando o Rony e a Hermione finalmente têm a pausa do almoço deles, né? E o Harry pode ficar junto dos... Os melhores amigos dele A CLT né avenida? Eles tem a hora do banho de sol Chega uma mina com um bilhetinho <risos> pra, pro Harry e pro Neville Pra eles iriam almoçar com o professor Slughorn lá na cabine dele Que é o começo de uma grande bizarrice
2: E né? essa primeira reunião do clube do Slugorn, Eu me senti muito incomodado Muito incomodado Como se o Slughorn estivesse fazendo uma exibição de troféus
0: mas ele tava. Ele tá fazendo uma triagem, na verdade, né? Tipo assim, ó, é, essas tá pessoas são as que eu sei que são filho de gente famosa, né? Sobrinho do dono. <risos> e eu vou ver se esse, se esse povo presta.
2: É como se fosse aquele professor da faculdade que pega os alunozinhos ali que ele acha que vão ter alguma importância no futuro. Fica ali babando o nosso ovo.
0: Mas é, eu acho que essa sensação de desconforto também é porque, tipo, ninguém sabe por que tá ali. Só o Harry, né, que, que sabe dessa coisa do Slug de colecionar uhum. pessoas, né?
1: E o homem eu... que até agora é Harry não sabe que o Slug é, é professor de poções, né? E não de Sim. defesa contra as artes das trevas. Ele deduziu. Não é estranho, né? Ele deduziu isso. Não, não. Visto isso que né, não, todo não. ano... É
2: natural, né?
1: Todo ano é essa vaga que vaga. Ha!
2: Até porque o Dumbledore não falou nada pra ele.
1: Como sempre, né? É. Como diria Nando Reis, estranho seria o Dumbledore falar pro Harry alguma coisa. Até porque... É.
2: A gente tem o background Que era o... Snape... Que sempre quis dar aula de arte das trevas... E o Dumbledore não deixou.
0: É, talvez por isso ele não quisesse contar, né? Pro Harry já não surtar aí. Bom, mas aí uhum. a gente vê que o Slug... Tinha planejado, aparentemente... Convidar cinco pessoas... E ele acabou convidando seis, que a Gina tá ali com cara de... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E ele começa a apresentar a todo mundo, porque ninguém se conhece muito bem.
1: Eu acho muito incrível como a Gina, ela é muito legal pra estar tá ali. Exato, <risos> ela é... Que claramente ela, ela é muito legal pra estar naquele clubinho de, de paparico, né?
0: Elas não se encaixam de várias formas, Eu não lembro a ordem que o Slughorn apresenta o povo. O primeiro que eu coloquei é o Blasio Zabini, que falam bastante dele nesse capítulo. Ele é, ele é da Sonserina e ele tá ali por ser filho de uma bruxa famosa, por ser bonita. Que é basicamente a Evelyn Hugo, porque falam <risos> que ela teve sete maridos.
1: Amo! Cadê a esposa? <risos>
0: <risos> Exato, cadê a mulher dela? E que todos morreram misteriosamente Deixando pra ela montanhas de ouro Então assim
1: Há maneiras piores de se enriquecer matar um Simplesmente homem
2: Simplesmente a viúva <risos> a <filva> negra
1: Fazendo, <risos> um fazendo a rompopopo Ai que ódio <risos> Bem, o próximo é o Cormac McLagan, Da Grifinória
2: Quero ver você falar esse nome sem enrolar a língua
1: Cormac McLagan. Cormac McLagan. Cormac Mac Mac -Mac Mac <risos> MacMeggan <risos> <risos> e ele é o sobrinho do Tibério, que é um famoso caçador de rabicurtos, com contatinhos importantes. É, ele, ele conhece o Rufo,
0: Scrimger, ah, não sei o é. que vocês falam, eu falo
1: Scringer, não sei porquê. É, quê.
0: eu falo Ele conhece o, o agora ministro, né, desde antes dele ser ministro, e acho que foi por isso que o, o Slug chamou ele pro almoço, sim.
1: Pela, pelas
3: conexões,
2: é. e agora é o Marcos Belby que é da Corvinal ele é sobrinho do Damocles que é um cara nada mais que nada mais nada menos inventou a poção que a gente conhece lá no prisioneiro que é a poção do acônico
1: a mata lobo né?
2: a mata lobo verdade <risos> que permite que um lobisomem mantenha a consciência quando se transforma algo e... que é a poção que faltou pro pro Lupin né quando ele saiu lá da casa dos
1: gritos e esse aí é o primeiro que a foto vai ficar preta e branca né <risos> É o primeiro que vai ser descartado. <risos> Na hora que ele abre hum. a boca, ele é descartado. Eu
0: acho engraçado que todos eles são sobrinhos de alguém,
1: né? É, ou filho de alguém, ou sobrinho de alguém. Ou...
0: É. Essa poção é muito nova, né? Se o tio dele que fez, então é recente, assim.
2: Mais ou menos, né? Porque vale lembrar que o mundo bruxo tem aquele negócio de 120 e poucos anos de idade, sabe?
1: Mas 120 é. e poucos anos é uma coisa nova, amigo. É um tratamento, é uma coisa que existe é. há pouco tempo. Mas a gente sabe que é uma coisa nova. Eu tenho essa impressão de, de tipo, é. por ela ser muito... Difícil de fazer, muito avançada Parece ser uma coisa moderna, assim. É. A Gina
0: tá ali, como o Carol falou, muito legal pra estar ali. Porque o Luke simplesmente viu ela, sei lá, usando um ridículos, basicamente. E aí, depois a Gina fala que ela tava azarando o Zachary Smith. E eu então, não
1: entendi. Então, esse, esse ridículos aí, é aquela tradução errada da Lia, que é o, o feitiço da, da meleca do nariz, que ela traduz pra o, o bicho-papão. Ah, tá. Então, tipo, tá certo, só que traduziram errado e aí eu fiquei confusa. <risos> não não do, do Zacarias, ela realmente vai azarar o Zacarias porque ele é um tabacudo.
2: Chato pra caralho, né? É,
0: um, um feitiço contra Bicho Papão, né? Era um feitiço Isso, não, de é, é, meleca. É. Ah, agora faz
1: muito sentido. Vai estar tá também o Neville, né? Que ele é o filho de Aurores Famosos, o Frank e, e a Alice.
0: E o Harry, que é o protagonista, né? O eleito. Ele tinha que estar tá ali. Bom, e saindo desse almoço, que ninguém entendeu nada, basicamente, né? O povo só ficou feliz que comeu de graça. O Harry aproveita a oportunidade é, que os corredores já estão mais vazios, que o povo já tá trocando de roupa para chegar em Hogwarts. E ele decide seguir o Zabini pro Vagão da Sancerina com a capa de invisibilidade. Pra ver se ele escuta alguma coisa, o Mofé falando alguma coisa e descobre os segredinhos dele.
2: Tradução, Harry fez o que nossas vizinhas fazem quando a gente tá brigando em casa.
0: Botou o copo Ou... na janela. <risos> <risos>
1: Eu amo.
2: Mas é, o, o Harry que já tava nessa ânsia há muito tempo. Antes dele receber a carta lá do, do Slugarn, ele já tava nessa vontade de... Deixa eu ver o que o Draco tá fazendo. Já que, pô, impressionante ele... Como o monitor não está importunando os anistas. Ele está ali parado, fazendo nada. É algo muito estranho. Tem caroço nesse angu.
1: E o Malfoy vai, vai sacar logo, né? Qual é a dele vai ficar falando de coisas... Triviais, tipo ele que ficou But Hurt. Recalcado. E não foi convidado pro almoço dos ricos e influentes lá. <risos> já que o papai dele <risos> tem dinheiro no ministério.
0: É, e ele não foi convidado justamente porque o pai dele é comensal,
1: né? E o se fodeu,
2: não... otário, filha da puta.
1: É, eu amo que o, o Slughorn ele é cagão, né? Pra, pra tudo, <risos> inclusive pra se envolver com o fascista.
0: <risos> <risos> Pelo menos isso. O Malfoy suspeita que, o, que tem alguma coisa estranha acontecendo porque. Primeiro, a porta ficou travada quando o Zabini foi entrar, era o Harry enfiando pele. e quando uhum. o Harry sobe pro maleiro o, eu, os pés dele a, aparecem embaixo da capa.
2: Sim, o Draco também fala de ter visto um, um, um flash de luz, um negócio assim.
0: É, que são os tênis do Harry.
2: Mas eu ainda acho muito estranho. Assim, a capa de invisibilidade devia dar uma segurada nisso. Afinal, é a capa mais foda que tem, né?
0: Não, mas é que o pé dele saiu pra fora da capa, aí não tem o que fazer. É igual quando o Snape viu a cabeça do Harry em Hogsmeade
1: tava pra fora, ué. É, quando você pula coberto por um tecido, aquele tecido ele vai Levantar. se mexendo.
2: É, mas é estranho porque, tipo, Cabem três pessoas ali dentro Mesmo que apertadinho, mas cabe
1: Mas a parte de baixo fica visível, né, amigo? Ah, mas
2: quando você tira o esticado do pano O que que acontece? Ele sobra, então deveria ter sido. Mas, amigo, quando um você paninho. pula,
1: o pano sobe também. Mas aí se é mostrar mais que o né? se... Ah, mano, mas, <risos> mas é uma discussão
2: boba, gente, desculpa. Não desculpa. Sei, eu, tá acho, que, eu acho que acho faz
1: sentido. Eu passo esse pano. Eu passo. Não, ô Luiz, bota um... Se cobre com um lençol aí e pula pra tu ver o que acontece. <risos>
0: Bom, mas o Draco não fala só coisas triviais né? Ele fala algumas coisas importantes que foram medidas aí, né? Ele falou coisas que ele queria que o Harry soubesse. Por exemplo, que talvez ele não esteja em Hogwarts no ano que vem. E aí poderia ser por dois motivos, né? Ou porque ele matou o Dumbledore e foi expulso. Ou porque
1: ele foi morto <risos> pelo Voldemort. <risos> Tadinho. <risos> ah, olha, mas ele tá cantando essa bola desde o do Cálice. Ah, não, porque eu vou pra Durbstring. Ah, não, porque eu vou para onde? Ah, ele odeia olha. estudar,
0: né? Ele tá. a gente já entendeu, Draco, que você é do fundão.
2: Eu não diria que ele não gosta de estudar, mas eu acho que ele não gosta de estar na mesma escola que... Sangues ruins.
0: Que o Harry Potter, que ele recusou a amizade dele. E se tivesse aceitado, hum. ele, ia tá, ele ia gostar de Hulk.
2: Se o Harry tivesse aceitado ser amigo do Draco, será que ele poderia ter transformado no Draco uma pessoa melhor?
0: Aí eles iam virar um casal Sim. igual o Crazy Child.
2: Fica aí o questionamento.
0: Que? <risos> <risos> Bom, e eu amo que eles começam a discussão do tipo assim, ah, mas o Voldemort não ia transformar um adolescente num comensal da morte e o Draco tá assim foda-se sua idade e currículo se você entrega o
1: job o Voldemort contrata detalhe voz do de narrador ele não entregou o job ele não entregou o job não foi contratado gente Mas na sincero.
2: verdade você tá enganado sabe o que aconteceu? o que acontece em toda empresa foi o que indica
0: filho de um de um cara de alto escalão lá.
2: privilégio Luísa
0: esse capítulo é é todo sobre ser filho de. Filho do dono, né?
2: É, basicamente, né? Eu
0: quero trazer
1: uma piada da primeira temporada deste podcast e vou dizer que ele é filho do recluso. Caralho! Não entendi!
0: <risos> Eu também quero rir, me explica depois.
1: Explica, Caralho. explica. Amiga.
3: O meu pai está preso! Eu sei que o meu pai errou! O meu pai está preso! O meu pai está arrepeso pelos erros que praticou Mesmo que se porte bem E deixe de ser intruso Eu sou e sempre serei Eu sou e sempre serei O filho do recluso
2: Mas pelo menos a gente vê que o Malfoy, ele tá mais sagaz nesse livro
3: porque ele acha é, que ele é um bonzão, ter... né? <risos>
2: não, mas mesmo assim, porra, apesar dele ter se deixado seguir três jovens e deixar eles terem chutado a conversa, porra, ele foi muito sagaz ter visto o Harry e já tomou as ações ali muito rápido. Ali foi uma atitude de vilão grande, porra. Ali ele agiu como um... como grandão, tá ligado?
0: Também ele tomou uma corda do Voldemort, você acha que ele não ia acordar? <risos>
3: Não, não é assim. Ele tomou é. se liga, nenhum. É? É, ele tomou um papo.
1: E ele falou: É, preciso ficar esperto. Aí eu não acho que ele foi sagaz, não. Ele viu por sorte. E aí depois, de ver, depois de ver por sorte o, o tênis do Harry, tem o um negócio do malão, né? E, e aí, Harry burro pra caralho. Ai! Porra! <risos> <risos> e a, a mulher lá, a Santana, acabe com ela. Ai! <risos> Pô, o cara já tava tipo, meio desconfiado. Aí tem isso. Claro que ele ia fazer alguma coisa, né? Se ele não fizesse, ele é idiota.
0: Ele ainda esperou todo mundo sair do vagão, porque se ele tivesse, é, sei lá, tentado alguma coisa com todo mundo ali e não tivesse nada, todo mundo ia achar ele maluco.
2: A, a ideia dele era neutralizar as chances do Harry para pra Hogwarts.
0: É, eu gosto, assim... Por mais que dê raiva e tal, eu acho a cara do Malfoy o que ele faz, que é chutar a cara dele, né? Quebrar o nariz dele.
2: Não, ele não chuta, ele pisa, é, ele pisa na cara pisa do ele pisa na cara
0: do Harry, quebra o nariz o dele. Que é pior não, que primeiro chutar. Primeiro de tudo, ele... Petrifica, petrifica, né? petrifica.
2: Petrifica. Aí ele... Assim, rapidamente. É isso que me impressiona Sim. muito, que ele tem essa atitude de petrificar o Harry muito, muito rápido. É, porque de, tipo... ele
1: fingiu que tava procurando
0: coisa na mala.
1: É, o Harry, Harry não, não tinha nem como reagir. Ele, ele achou, na, na obsessão maluca dele... Ele achou que Draco ia mostrar, sei lá, o que ele tinha reservado no, no Beco Diagonal. No Beco Diagonal. É. Não uma não travessa uma travessa na travessa do, do tranco. Na travessa do tranco.
0: Mas aí, eu gosto quando... Eu... Vocês entendem quando eu falo que eu gosto, né? Que o, o Draco pisa na cara dele, aí chega Mas chama eu gosto também,
1: eu gosto do que ele faz... É bem coerente.
0: Sim. Fala que foi pelo pai dele. Ainda pisa na mão do Harry. Cobre ele com a capa e fala... Beijo, boa viagem.
1: Imagina ele mexendo os dedinhos assim, tipo... <risos> de tchau. Ai,
0: deve ter doído demais tudo isso. Porque eu, além do Harry cair lá de
1: cima, ele ainda... É engraçado porque é uma coisa bem física, né? E, e o Draco, uhum. ele não tem...
2: <risos> ele é totalmente não físico.
1: É exatamente. Ele é totalmente não físico. Ele tem o background bruxo. Ele não foi criado por trouxa. Ele sabe... Uhum.
2: Ele, ele, não, ele não é um cara corpulento ele é sempre mostrado como aquele estereótipo do riquinho que não faz trabalho sujo
1: Macaulay Culkin. Então... eu acho engraçado porque sempre é um recurso que os bruxos é, rejeitam com muita força, isso né se envolver fisicamente e ele vai fazer isso aqui porque ele tá com muito ódio
0: É, eu acho que é isso, eu acho que chega um, um ponto do, do sentimento de ódio que eles só querem socar a cara um do outro, sabe? Que usar a magia à distância não é suficiente. Eles
1: querem, tipo, o É sinal que, tá. que
2: eles estão no ódio mais primitivo que tem.
1: Exato. É o que faz o trabalhador levantar todo dia de manhã. <risos> ódio. Então, né? Já que a gente tá indo agora pro final, vamos lembrar de mandar feedback pra gente, tá? Pelo Telegram, pelo e-mail, pelas redes sociais. Por favor... É, respondam as 365 perguntas que a gente fez durante esse episódio, porque <risos> esse é um capítulo que lhe incentiva o pensamento. Ele, ele é reflexivo. É, ele é e a realidade Nossa, é,
2: é que só acaba pra quem não vai lá no Telegram e bota hashtag feedback. Porque pra quem faz isso não acaba. Porque no Mac e no próprio grupo a gente vai discutir mais sobre os acontecimentos desse capítulo.
1: Exatamente. Então, por favor.
2: Nossa, minha voz você Vocês escutaram minha voz falhando em voz de adolescente?
1: Capítulo. Capítulo. <risos> Vão lá discutir com a gente. E agora chegou o um
0: momento mais triste. O um momento oh, mano, que dava <risos> Luiz, conta pra gente qual que é o seu momento
2: avada do capítulo. Eu vou pelo mesmo, pela mesma coisa que eu iniciei esse capítulo, que é a falta de cre credibilidade do Sr. Weasley. É, acho que assim, ele deve a vida dele ao Harry, em muitas partes. Então eu acho que ele deveria dar uma credibilidade um pouquinho maior pra uma, um garoto que ele conhece já há seis anos, cinco anos, e que salvou a vida dele. Graças a uma visão que poderia ter sido interpretada de uma forma igual ele interpretou de falta de credibilidade
1: eu vou resumir o que o Luiz falou é que ele acha engraçado que <risos> <risos> exato é como
0: o Dumbledore fala no Prisioneiro de Azkaban que a palavra de uma criança embora honesta e verdadeira tem pouco valor pra aqueles que não sabem mais ouvir
1: nossa lacrou muito é eu acho
0: que o Sr. Weasley tá meio assim Harry você não sabe de nada meu amigo você tem 16 anos tanto que ele fala exatamente isso do Malfoy não uhum. que ele saiba
1: de muita causa <risos> mas nesse caso ele sabe sim <risos> É, e o seu Carol, calca o seu avado. Meu avado vai para uma coisa que tá fora da da narrativa dessa vez, que é justamente essa tradição da Lia, né? Olha que eu sou, né, a maior defensora de Lia nesse podcast, mas, né, tem horas que não dá. Que ela vai justamente traduzir, né, a azaração lá, que a Gina vai lançar no Zacarinha, que é a azaração do, de transformar, né, a meleca do nariz em morcego e sair voando do nariz da pessoa e foi traduzido como a azaração de espantar bicho-papão e o, o morcego... Não sei o que ela fez com o morcego. Eu fiquei confuso lendo
0: isso. Tipo, ela cagou mesmo ali é, é, um, é uma uhum. coisa
1: que os fãs brasileiros não têm. Essa, essa imagem da Gina lançando essa zaração que... Que transforma as melecas da pessoa em museu. É, nem pensei antes. Que só os, os, os fãs gringos têm por causa dessa tradução, sabe? Do mesmo jeito hum. que só os fãs BR têm capixing, é a planta de rock. <risos> <risos> então, é uma coisa que, infelizmente, assim... Eu vou estar tá botando no Avada porque tira coisas da obra pra gente, sabe?
0: Sim, sim. Apoiado. É. Apoiado sua Avada. O meu Avada vai pro clube do Zug, que eu acho isso uma pataquada sem sentido. Ninguém que tá ali queria estar tá ali... Sabe? Nada faz sentido, é mochato, é... exclui um monte de gente. Não gosto. Acho que não.
2: Ah, é tão, tão que fazer que a convosante. gente lembrar da escola, né?
0: É, não, sei lá. Cancelado. <risos> clube do Slug. Eu gosto do Slug, mas eu não gosto do clube do Slug. E agora a gente vai pro momento gostosinho do capítulo o momento que fez a gente lembrar por que, que toda vez a gente relê Harry Potter 800 vezes o momento Expecto Patrono. Carol, amiga,
1: qual é o seu patrono desse capítulo? Olha, meu patrono desse capítulo, eu não sei nem te dizer, porque esse capítulo é... Desse é
2: difícil, né? É, esse
1: capítulo é meio <risos> complicado. Eu acho que o meu patrono, ele vai pra Luna sendo a melhor pessoa, tá? E ficando super feliz. Que o Harry se impôs e falou, não, são meus amigos mesmo, vai tomar no cu, tá? tá dizer <risos> que meus amigos são esquisitos. Eu sou esquisito também, eu sou o maior esquisito de todos. <risos> Então, pare de falar besteira Porque esse é o jeitinho deles E eu gosto deles do jeito que eles são Eu amo Uf. Eu ah, amo esse, esse, esse pisão Que <risos> o Harry vai, tá na, vai dar na na u George é. <risos> Regina,
0: Vane. Não,
1: Regina Vane
0: É tudo Amei, apoiado também E o seu,
2: Luiz? Eu não poderia concordar mais com a Carol É... Eu acho muito fofo essa atitude do Harry. Óbvio que talvez um pouco movido pelo, por ele ter acabado de escutar a Luna falando que não tem am, amigos, né? Eu, eu acho fofo porque eu sou, sou uma pessoa assim também de tipo, vamos abraçar todo mundo. Principalmente aqueles que não tem ninguém. Eu acho isso muito fofo da parte dele.
0: É muito ah, mas é Harry Potter isso.
1: Eu acho que foi uma coisa é. que ele precisava ouvir, sabe? Porque ele tava muito insensível a isso. A, as coisas uhum. que se passam... Na cabeça hum. das outras pessoas, sabe? Que às vezes você acha que a pessoa super tá se sentindo acolhida e ela não está. E ela precisa de coisas é, que você não está dando.
2: Afirmativas, né? É,
1: e ela tá. Sabe? Nem todo mundo vai se sentir igual. São
2: diferentes Tudo. linguagens de amor, né, Carol?
1: Exatamente. Em que ano será que a Luna pintou o teto do quarto
0: dela, Tadinha. Será que foi depois disso? Eu acho que sim.
2: Provavelmente.
0: Ai, nossa. Muito bad aquilo.
2: Mas e o seu Lu?
0: Então, eu concordo muito com o de vocês, mas só pra mudar um pouco. É, eu gosto muito que o Harry tá mais ou menos certo sobre o Draco nesse capítulo. Porque normalmente o Harry tem umas ideias meio erradas das coisas, né? Ele tá chegando perto do que pode ser... Ele não consegue ver exatamente como a Hermione vê as coisas como são, né? Porque ele eu, eu, ainda tá... É um dos
2: momentos mais detetives nele, né? É. Que é porque... ele sozinho.
0: Sim, mas ele ainda se confunde um pouco pelo ódio. E eu gosto também do final do capítulo, acho muito coerente o Draco pisando na cara do Harry.
1: Sim, eu gosto. É, é, parece que eles estão crescendo, né? Uhum.
3: Exato. O Harry,
1: Harry tá começando a ficar mais assertivo nas coisas uhum. que ele acha. E o Draco tá, tá entrando em umas coisas mais esquisitas. Mais sombrias. Começando a usar drogas. Não estamos Pesano. mais no Kansas. <risos> Ai, que destreza.
2: O Draco ele pode ter dado esse pisão na cara do Harry, mas em breve Harry fará coisas piores com um o Draco.
1: Sem saber, mas é. é. vai. vai. Ah,
2: não, foi, não foi na intenção.
1: <risos> mas foi. Eu gosto plot. <risos> é,
2: exatamente.
0: Desse plot Harry e Draco a partir daqui eu gosto muito. Sim. Minha amiga
1: que lia fanfic... <risos> Harry Draco
0: Não, eu nunca li na verdade, mas sei lá
1: Amiga, você tem uma cara de Jerry
0: <risos> <risos> Talvez, provavelmente Bom, agora que a gente já passou pela triagem do Slug Falando bastante sobre o Draco Acho que a gente já pode descer do trem Entrar em Hogwarts E partir pro capítulo O Triunfo de Snape Tchau, Tchau. Wow.
2: Gente, eu tô aqui atrás Fui petrificado Socorro
3: contigo e eu sofro contigo até a liberdade meu pai